0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《半导体反弹迅猛，涨势还会持续吗？》来自基金富基金。上一周，蔡松松的诺安成长混合大涨 13%。正未山的银河创新混合更是大涨 15% 半导体的这一波拉升，主要是源于地缘事件的影响。核心增长逻辑就是国产替代。其实这几年来，国产替代这个词一直都会出现在半导体投资前景的分析中，只是当前被最近的地缘事件给进一步强化了。特别是漂亮国还一直提议要组建芯片四方联盟，试图来遏制我国半导体的发展。这个事件也进一步提升国产替代的紧迫性。再看看半导体周期性，从半导体的行业销售额来看，本轮半导体周期于21年8月见顶，目前步入下行周期，并且还没有见底。从前两轮半导体行业下行周期持续时间来看， 2 0 1 8年1月到2019年6月， 2014年4月到2016年5月，下跌周期持续时间在一年半到两年左右。预计。本轮半导体下行周期触底时间在2023年上半年。根据往年经验，半导体设备销售额通常领先一到两个季度。照这么估算，半导体设备的拐点预计2022年底提前到来。聊聊第三代半导体。那么说完了近期半导体板块大涨的原因后，我想跟大家聊聊第三代半导体。第三代半导体的发展与新能源车的发展息息相关。所以在介绍第三代半导体前，咱们先讲两句新能源车。首先，新能源车带动了功率半导体的爆发。所谓功率半导体，就是电子装置中电能转换与电路控制的核心。但凡电子设备中涉及到电流、电压控制，都要用到功率半导体。特别是新能源汽车中存在大量需要转换电压的环节，因此功率半导体的用量也就大幅增加。作为实际碳中和的关键环节，可以预见，在短期内，新能源汽车的热度还会继续高涨。那么，功率半导体的高景气度也将持续保持，而功率半导体的爆发，就给我国的第三代半导体提供了良好的发展土壤。那么，到底什么是第三代半导体呢？第三代半导体指的是宽禁带半导体。所谓禁带，可以简单理解为半导体材料保持稳定的能力。近带越宽，就越能经受外部能量的冲击，也就是说，越能经受高温、高压、高电流。第三代半导体中最成熟的材料就是碳化硅。据测算，将纯电动汽车的逆变器中的功率组件改成碳化硅器件后，整车功率可以减少 5% 到 10% 有助于增加续航。但是，整个二一年，全球生产的碳化硅晶圆只有4 0到六十万片。再结合5分左右的良品率，有效产能仅2 0到三十万片，这甚至还无法满足一家车企的需求。这意味着市场竞争还处在早期阶段。对中国半导体产业而言，这片沃土为我们提供了追赶全球先进水平的好机会。首先，由于大部分功率半导体的使用场景，比如汽车、五 G 基站等，不像手机、电脑那样寸土寸金。因此，对先进制造制成的需求没那么高，这就回避了目前国内半导体产业的弱势领域。其次，在国内，虽然头部企业才刚刚开始量产六寸衬底，虽然商业化上有所落后，但就技术而言，中科院物理研究所几个月前也成功制备了八英寸碳化硅晶体，弥补了差距。总的来看，随着以中国为代表的新能源汽车市场的快速发展。将进一步带动以碳化硅功率半导体为代表的一大批半导体产品快速崛起，同时，相信我国的半导体产业的发展也必定更上一层楼。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。